0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy jueves 23 de noviembre, ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid y hoy día estamos en un día muy especial porque prácticamente no hay movimiento dentro del mercado. Ustedes sabían, se los habíamos mencionado, durante toda la semana junto a Javier en las transmisiones de cierre del Mercado Americano, el viernes de la semana pasada junto a Eduardo en el Visor de los Mercados. Hoy día es Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias o también conocido como el Día del Pago en Estados Unidos, en donde el mercado en Estados Unidos está cerrado. Por ende, prácticamente no está pasando nada. Ahora, tenemos algunos mercados que están abiertos. Sí, lo que está cerrado completamente es la bolsa en Estados Unidos. Es decir, las acciones no están operando, pero los futuros de los índices bursátiles sí tienen algo de movimiento. Las materias primas tienen algo de movimiento. Tenemos al mercado Forex, que está completamente operativo. Y también tenemos al mercado de las criptomonedas. Ahora, también es cierto que como es festivo en Estados Unidos, gran parte, gran parte de, los traders se toman estos días de descanso y no operan y eso hace que la liquidez baje drásticamente, por ende, no tenemos mucha volatilidad, no tenemos noticias provenientes desde Estados Unidos que sean de alto impacto y eso hace que todo esté operando de manera más tranquila. Así que el live del día de hoy va a ser más cortito de lo usual porque no tenemos apertura, así que vamos a darle una, revis una repasada a todo lo que estamos teniendo en este momento en términos de fundamentales de alto impacto que, por supuesto, tenemos que manejar. Ahora, eso sí, antes de partir, Quiero aquí saludar a Imprefinanzas Guillén, a Diego, a Jorge, a Leo, a Máximo, a Pancho y a María. Que, a pesar de ser festivo se conectaron el día de hoy al live de premercado americano muy tempranito, me imagino. Así que les mando un fuerte abrazo por apoyarnos aquí y que estén conectados el día de hoy. Y aprovecho también de recordarles que tenemos el curso de estrategias de scalping. En realidad, no curso de estrategias de scalping, sino que es el curso Ninja Scalper que vamos a estar revisando en enero del 2024. Y ya hay personas que están reservando su cupo. Por favor, chicos, no lo dejen para el final. ¿Por qué? Porque el curso Ninja Scalper es un curso inédito que estamos haciendo por primera vez acá en la academia. Este es un curso que tiene de todo un poquito. Como les comenté, entregamos un pack donde van a tener la teoría a través del curso de scalping en 360 grados, donde van a aprender qué es lo que es el scalping, cómo crean una estrategia, cómo backtestean también una estrategia. Pero, aparte de eso, ustedes van a poder acceder a una sala de trading que es la sala de Live Trading Room, en donde van a poder poner en práctica todo lo que aprendieron en la teoría van a poder participar de 20 sesiones que están incluidas dentro del curso y además van a tener clases y coaching en vivo en donde en ocho horas se les van a enseñar cuatro estrategias de trading predeterminadas, pretesteadas y optimizadas y van a tener sesiones de coaching personalizadas. Las estrategias aparecen en la página, están aquí. Estas son las cuatro estrategias que van a estar eh, en, siendo entregadas durante este curso, pero yo les diría lo siguiente. Aquí hay que estar muy, muy atentos a, lo, a la gracia que tiene el curso. ¿Por qué? Porque, insisto, van a tener teoría, van a tener práctica, van a tener estrategias, cuatro predeterminadas y que no se han entregado nunca en la academia. Pero, Ahora tenemos que potenciar lo que realmente es importante al momento de hacer scalping, que es si es que ustedes tienen o no las habilidades. Y, no, y si todavía no tienen las habilidades, bueno, ¿cómo las desarrollamos para poder lograr ser buenos scalpers? ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen que aprender a ser ágiles de mente, tienen que ser resolutivos, tienen que poder tomar decisiones, tienen que entender muy bien lo que está pasando dentro del mercado y súper rápido y tomar una decisión respecto a si entra o no sale, no mueven stop o lo dejan o no lo ponen, etcétera. Y todo eso, nosotros lo vamos a tratar de desarrollar en las sesiones de coaching que va a estar realizando Javier de manera presencial el día 10 y 11 de enero y de manera online el día 15 y 16 de enero. Las salas son de este tamaño. Aquí lo pueden ver directamente en la página. Esos son los tamaños de la sala, no son muy grandes. ¿Por qué? Porque como es un curso para desarrollar habilidades para poder convertirse en un scalper, tienen que ser pequeñitos. Así que no pierdan la oportunidad, traten de verlo desde ya. Está en est destacado en el chat, está destacado en la descripción de este video. Ustedes saben, en la página está toda la información para que sepan cómo poder acceder al curso. Y ahí los dejamos invitadísimos a que lo puedan revisar. Dicho eso, vámonos ahora rapidito a mirar lo que está pasando dentro del mercado y que está muy tranquilito. Yo voy a partir hablando el día de hoy acerca del mercado en términos generales. ¿Por qué? Porque las acciones a nivel mundial operan. Hoy día tuvimos... Un calendario económico que solo nos reflejaba un festivo en Estados Unidos y un festivo en Japón por el Día del Trabajador. Por ende, la bolsa en China estaba abierta, la bolsa en Europa estaba abierta y las acciones a nivel mundial el día de hoy estarían llegando a su mejor mes desde los avances de la vacuna del COVID a fines del año 2020. Eh, por otro lado, en Europa se estaba digiriendo una sacudida de las elecciones ojo, elecciones de extrema derecha que hay que tener presente, en donde hay que ver qué es lo que termina ocurriendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí quizás hay algunos que no están tan enterados porque nosotros no hemos hablado acerca de este tema, pero nosotros conocimos que eh, estamos viendo una gran cantidad de movimiento proveniente desde los bancos en Holanda, después de que el populista de extrema derecha, que es contrario a la Unión Europea, obtuviera una gran victoria en las elecciones. Entonces, claro, eso igual genera un poquito de incertidumbre porque potencialmente, Podría haber algún tipo de separación. Hoy ya conocimos una gran cantidad de datos provenientes desde la zona euro. PMI de manufactura para Francia que volvió a mostrar una caída de 42.8, 42.6. El PMI de servicios para Francia quedó en 45.3 más bajo que lo que el mercado esperaba por son datos decepcionantes. El PMI manufacturero de Alemania sí que logró repuntar de 40.8 a 42.3. Bien, pero no es suficiente. Todavía sigue estando en contracción. El PMI de servicios de Alemania volvió a repuntar, pero sigue estando en contracción porque se reportó en 48.7. El PMI manufacturero de la zona euro quedó en 43.8. Bien, bien, pero... Insisto, todavía por debajo de la barrera de los 50 tenemos un pequeño respiro que le pone un pequeño freno a la caída, pero todavía nos falta ver que la cifra logre quedar lo más cerca de los 50 para pasar de zona de contracción a expansión. En el dato de PMI de servicios, aquí sí que estamos más cerca, la cifra mejoró de 47.8, a 48.2, bien, por ende... Aquí estamos llegando mucho más cerquita de niveles que son interesantes. Y si ustedes se fijan, tuvimos también el PMI compuesto para el Reino Unido que terminó en 50.1 y el PMI de servicios para el Reino Unido que terminó en 50.5. Ambos datos mostraron mejorías. Ambos datos quedaron en zona de expansión. Por ende, fueron mucho mejores los datos provenientes desde el Reino Unido que provenientes desde la zona euro. Así que hoy día, ¿tenemos movimientos dentro del mercado en la bolsa en Europa? Sí, son movimientos muy tranquilitos, insisto, porque gran parte del mercado está descansando a raíz de que la bolsa en Estados Unidos no iba a abrir el día de hoy. Tenemos a un Eurostock 50 subiendo 0,14%, cotizando en 4,358, buscando mantenerse por sobre el nivel de los 4,350. El DAX en Alemania sube 0,23%, está golpeando el nivel de los 16,000. De generar la ruptura de ese nivel, podría tratar de a buscar los 16,080. Creo que lo va a hacer el día de hoy, no necesariamente, porque no tenemos mucha liquidez dentro del mercado. Ni tenemos una gran cantidad de fundamentales que se vayan a conocer para el resto de la jornada. Por ende, debería estar todo relativamente tranquilo. El IBEX de España cae 0,12% después de haber alcanzado la barrera de los 9,900 que ayer no logró quebrar y que hoy día mantiene como sólido nivel de resistencia. El CAC 40, el principal índice de Francia, sube 0,07% y da la pelea ahí en torno a la zona de los 7,280. Tenemos por otro lado acá al FTSE del Reino Unido que, fíjense, Después de haber alcanzado la zona de los 7,520, no ha logrado salir de ahí. Y ayer yo les había comentado, déjenme ver si lo encuentro rapidito, yo ayer les había comentado a través de Twitter, bueno, no se lo comenté yo, sino que le di un repost a una información bastante importante que habíamos comentado en eh, el live de premercado americano. Déjenme verlo acá, esto. Estas eran las declaraciones de Jeremy Hunt, quien decía que eh, estaban entregando el mayor recorte de impuestos de parte de los negocios en la era moderna del de Reino Unido. Esa información es súper importante. Tuvimos eh, mucha información el día de ayer proveniente desde el tema de los impuestos y realmente lo que anunciaron fue el mayor recorte de impuestos desde 1980. Desde 1980. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros estamos viendo en términos de información que se nos entregó fue lo siguiente en cuanto a datos duros. Jeremy Hunt, para quienes no lo saben, es el eh, ministro de finanzas del Reino Unido y qué fue lo que nos entregó como eh, medidas que el gobierno va a adoptar para poder alcanzar los objetivos que tienen. La medida más destacada que nos presentaron el día de ayer en el Reino Unido fue la reducción de las contribuciones a la seguridad social del 12 al 10% para cerca de 27 millones de trabajadores, algo que supondría un ahorro anual de alrededor de 450 libras esterlinas para una persona que recibe un salario medio. Eh, el gobierno británico dice estar orgulloso de la gestión económica que han llevado a cabo en el último año. ¿Por qué? Porque han reducido la inflación a la mitad, han, se han propuesto bajar la deuda pública, garantizar el crecimiento económico, unos objetivos que según ellos mismos se están cumpliendo, aunque un ritmo menor de lo esperado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, las previsiones de crecimiento para el Reino Unido de parte de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria fueron rebajadas. Eh, para los próximos dos años, del 1,8 al 2,5% previsto para el año 2024 y para el año 2025, que fueron las cifras que se entregaron en marzo, hacia un 0,7 y un 1,4% respectivamente. O sea, antes teníamos un 1,8 para el 2024 y ahora tenemos 0,7. Antes teníamos un 2,5 para el 2025 y ahora tenemos un 1,4%. Es bastante la rebaja. Es bastante la rebaja. Ahora, eh, Iguales son importantes las, las informaciones que se nos entregaron el día de ayer, pero si ustedes se fijan, no genera gran impacto dentro del Futsi. Tenemos al precio hoy día cotizando con esa línea de tendencia alcista que sigue empujando hacia arriba. Tenemos al precio sin lograr romper el nivel de resistencia en la zona de los 7,520. Por ende, yo les diría que se ve mucha tranquilidad el día de hoy entre la zona de los 7,450 y el nivel de resistencia en los 7,520. ¿Tenemos movimientos dentro de la bolsa en Estados Unidos? Sí. Partimos hablando acerca de que el mercado el día de hoy estaba operando con muchísima cautela en términos generales por el festivo que se da el día de hoy, del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que hace que la cantidad de transacción disminuya porque la bolsa no está abierta. Ahora, eh, y hablamos acerca de los datos provenientes desde la zona euro, de Alemania, Francia. Conocimos los datos provenientes desde el Reino Unido con esta información que se nos entregó eh, durante las últimas horas con esa información proveniente desde el Reino Unido con Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas, hablando acerca de estos recortes de impuestos. Por otro lado, hemos conocido también que está el primer ministro húngaro, eh, Víctor Orbán, que, ha prometido detener la inmigración, recortar drásticamente los pagos holandeses a la Unión Europea y bloquear la entrada de nuevos miembros, incluida Ucrania. Y contra todo pronóstico, su partido obtuvo 37 de los 150 escaños muy por delante de los 25 de una candidatura conjunta de laboristas y verdes y los 24 del conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia del primer ministro saliente. Por ende, aquí estamos viendo un vuelco, Asia, la extrema derecha, en el caso de países que están en este momento en eh, la zona euro y que hay que mirar de cerca para ver cómo esto va cambiando, por supuesto, eh, la configuración a nivel local. En Asia en Asia, que también tuvimos movimientos dentro de la bolsa en Asia, no por parte del Nikkei, pero sí movimientos dentro de la bolsa en China. ¿Qué es lo que conocimos? La atención se centró en China principalmente porque tuvimos más señales de apoyo al sufrido mercado inmobiliario. Lo comentábamos eh, brevemente el día de ayer. Conocimos que la endeudada Country Garden estaría en una lista de promotores que recibirían ayuda de parte del gobierno chino. Por ende, eso trajo cierta calma dentro del mercado, específicamente al sector inmobiliario. Los asesores del gobierno. El gobierno chino recomendaría en una reunión anual de responsables de política monetaria que los objetivos de crecimiento económico para el próximo año se fijen entre un 4,5 y un 5,5%. Eh, conocimos el día de ayer que eh, estamos teniendo estos apoyos porque también había un gran gestor de patrimonios con una fuerte exposición al mercado inmobiliario chino que había revelado que se enfrentaba a la insolvencia con pasivos relevantes de hasta 64 mil millones de dólares. Por ende, claro que preocupaba y por eso estaba esta lista de promotores que recibirán ayudas donde estaba incorporado Country Garden. Así que el mercado el día de hoy estuvo operando, yo diría que con estas alzas que estamos viendo ahora con calma por este apoyo que se le entregaría al sector. Tenemos al Hang Seng subiendo, bueno, que cerró hoy día con una alza de 0,99% por debajo de los 18.000 al CSI 300 con una alza de 0,48% cerrando en 3.561. El A50 está en 11,978. Y en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Estados Unidos prácticamente está sin movimiento. El mercado está muy tranquilito. Tenemos a los índices bursátiles, a los futuros de los índices bursátiles en Estados Unidos con muy poquitito movimiento. Lo que hace que el Standard Poor's mantenga la zona de los 4,560. Lo que hace que el Dow Jones se mantenga, por sobre el nivel de los 35.210, pero sin lograr continuar con mucha fuerza hacia arriba. Tenemos al Nasdaq manteniéndose ahí en torno a la zona de los 16.000 y al Russell prácticamente sin movimiento, operando entre los 1.820 y 1.780. Quien sí ha tenido movimientos mayores ha sido el mercado de las criptos, donde hemos visto que el Bitcoin el día de ayer logró eliminar las caídas que tuvimos durante el día martes y terminó cerrando en 37.407 dólares por Bitcoin. Hoy día cae Levemente 0,32% y se sigue quedando dentro de esta zona que yo voy a ampliar hacia los 35,500, entre 35,500 y 38,000. Ethereum, por otro lado, hoy día está con una caída de 0,30%. Se mantiene muy cómodamente, si ustedes se fijan, entre los 2,100 y la zona de los 1,900. El XRP, que es Ripple en este caso, está operando en torno a los 0,6126, sube 0,25%. Atentos a esta línea de tendencia bajista que tenemos acá. Hay que estar atentos a revisar si es que se va a lograr mantener o no. Por el momento se ve que está completamente vigente. Yo diría que el precio lo que está tratando de hacer es, mantenerse sobre la línea de tendencia alcista de más largo plazo que tenemos. Cardano, por otro lado, hoy día está con un alza de 0,34%, pero sigue operando entre los 0,39 y la zona de los 0,3454. Litecoin, por otro lado, sube 0,57%. Ojito con esta línea de tendencia bajista, la chocó el día de hoy, no logró romper, por ende, al parecer, va a tratar de quedarse por debajo de los 71%. En cuanto a las divisas, el dólar index hoy día cae levemente 0,12%. No hay novedades, no hay novedades. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho movimiento dentro del mercado en términos generales y por eso yo les decía, este live va a ser cortito. Tenemos al dólar index operando entre los 103.45 y 104. Tenemos a un euro que está subiendo el día de hoy alrededor de 0,15%, frenando las caídas del día martes, frenando las caídas del día miércoles y manteniéndose, yo diría que básicamente. Dentro de esta zona, dentro de esa zona, tratando de cerrar hoy día por sobre los 1.090. La libra esterlina frente al dólar norteamericano es una de los pares de divisas que más sube el día de hoy, sube 0,39%, pero a pesar del alza, no estaría logrando cerrar por sobre los 1.2550. El dólar frente al yen, por otro lado, después de la gran alza del día de ayer con una vela completamente envolvente a la vela del día 20 de noviembre, en donde terminamos viendo un precio de cierre en 149,53, hoy día el precio da la pelea en torno a los 149,50. El dólar norteamericano frente al canadiense se mantiene entre la línea de tendencia alcista que teníamos marcada y en este triángulo y al mismo tiempo mantiene los 1,36,51 porque el dólar vuelve a apreciarse frente al canadiense porque el petróleo continúa con las caídas el día de hoy. El australiano frente al dólar después de la noticia de ese apoyo al sector inmobiliario en China, retoma la senda alcista, le pone freno a la caída del día de ayer, respeta los 0.6526 y se mantiene operando dentro de esta zona. El dólar neo se lande frente al dólar. Lo mismo. Se mantiene entre los 0.6050, 0.60. Y no se ve que esté despegando con mucha fuerza porque no hay razones, no hay liquidez, no hay volúmenes de transacciones relevantes porque, insisto, si bien el mercado Forex está abierto una gran cantidad de personas, están utilizando el tiempo para trasladarse hacia el lugar en el cual van a celebrar el Día de Acción de Gracias. De hecho, hoy día en la mañana mostraban en las noticias acá en Chile las largas filas de autos en las carreteras de Estados Unidos y la gran cantidad de personas en los aeropuertos tomando un avión para llegar al lugar de destino para celebrar en familia el Día de Acción de Gracias. Así que eso también se ve reflejado con la cantidad de volumen y liquidez que estamos teniendo en este momento en el mercado de Forex en general. Se ve que el precio se está quedando por debajo de los 0,6050, 50, entre los 0,6050 50 y los 0,60. El dólar frente al franco suizo se mantiene operando en torno a los 0,88,55. 55. El dólar frente al peso mexicano opera entre los 17, 30, 17. El dólar frente al peso chileno, ojo con la caída del día de hoy de menos 0,70% porque vuelve a golpear ahí los 8,70. Sí, ahora está en 8.69,57. No podemos tomar eso como una ruptura inminente porque la vela no ha cerrado el día de hoy. Tenemos que esperar y ver el precio de cierre para poder confirmar porque podríamos tener alguna vuelta. Ahora mismo lo que sí estamos viendo es esto. Por favor, presten la atención a la presión bajista de corto plazo porque hasta el momento esa línea que acabo de trazar entre el miércoles 15 y el lunes 20 es la que predomina. Y el mercado efectivamente está mostrando este movimiento Hacia la baja, el Banco Central publicó un discurso del presidente, de la presidenta, en este caso del Banco Central, que es Rosana Costa, en donde mencionó que la convergencia del IPC en Chile continúa su curso y que los próximos recortes de tasa serían considerando la macro a nivel global. Así que mucha atención. Tenemos esos niveles de soporte que vamos a tener que monitorear para el resto de la jornada y estar atentos a ver si de, efectivamente nos habla de un rompimiento que nos pueda llevar hacia la zona de los 8.50, 8.47. El dólar frente al peso colombiano se mantiene lateral entre los 4.120 y 3.959. El dólar frente al sol, operando con mucha tranquilidad en torno a los 3.74. El petróleo, por otro lado, cae el día de hoy con un retroceso de alrededor de un 1.01%. Eh, estamos viendo que hubo eh, un aplazamiento de la reunión de la OPEP y sus aliados que aviva las expectativas de que el grupo podría no profundizar en los recortes de producción del próximo año. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos hace un par de días atrás y ayer incluso antes de conocer la información que la OPEP ¿Y sus aliados se iban a reunir este domingo? Bueno, el día de ayer, por sorpresa, por sorpresa y de verdad que sí, la OPEP aplazó su reunión que estaba pactada para este domingo hasta el 30 de noviembre, en donde tienen esta reunión ministerial en donde discuten los recortes de producción. Según las fuentes de la OPEP y sus aliados, los productores tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo sobre los niveles de producción antes de la reunión prevista para el día 26 de noviembre, lo que sugiere que el desacuerdo estaba relacionado en gran medida con un trío de países africanos, Angola, Congo y Nigeria, que pretendían aumentar sus cuotas de suministro para todo el año 2024 por encima de los niveles provisionales acordados en la reunión de junio del grupo de la OPEP y sus aliados. Así que hay que estar atentos porque Angola y el Congo han estado produciendo por debajo de sus objetivos de producción para el año 2024. Nigeria ha sido capaz de situar su producción cerca o por encima del objetivo gracias a la mejora de la situación de seguridad en el delta del Níger, que es rico en petróleo. Así que hay que estar atentos. Hay disturbios internos que eh, se han sofocado con eficacia en el pasado. El último episodio que tuvimos y el que estamos viendo ahora pone de manifiesto la enormidad de la tarea que debe llevar a cabo la OPEP y sus aliados, que no es menor que poner de acuerdo a todos los países. Así que hoy día el precio del petróleo cae, un 1% de continuar cayendo. Podría llevarnos a los 74, pero yo creo que va a estar acotado el precio en torno a los niveles actuales. El oro sube 0,13%, opera entre los 2,000 y los 1,980. La plata cae 0,05% y opera entre los 24 y 23,50. Y el cobre está con una leve alza de 0,07%, cotizando en 3,76. Es lo que ha pasado el día de hoy en cuanto a movimientos generales del mercado. Eh, aquí, imprefinanzas me preguntaba por el LBRI Cripto, vamos a ver porque hoy día el mercado de las criptos es lo que hay que estar mirando. No hay que estar mirando el mercado accionario porque el mercado accionario no está abierto, no tenemos precio de premercado. Así que eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero esta cripto viene con un movimiento bajista importante a diferencia del resto de las otras criptos. Por ende, yo te diría, presta atención a la condición técnica actual porque ahora mismo se ve que el precio tiene mucha fuerza como para poder continuar con la caída. Y si yo me voy un gráfico semanal, mejor dicho, estamos frente a nuevos mínimos. Por ende, el precio podría continuar cayendo y en términos de niveles, el próximo nivel más interesante es donde tenemos un soporte 1 eh, muy cerquita de la zona de los 0.0010. Aquí Diego nos dice que es fundamental debe haber para que exista un cambio de tendencia en el dólar index la próxima semana. Uh, tenemos datos la próxima semana importantes. El PCE. Ese es un dato importante para que cambie la tendencia. Es decir, que pase de tendencia bajista a tendencia alcista, tendría que salir el dato de PCE muy, muy elevado. Y no creo que vaya a salir muy, muy elevado por las cifras de órdenes de bienes durables, por los datos de ventas minoristas que hemos conocido. Por ende, yo esperaría que este dato de precios del gasto en consumo de personas subyacente esté en línea con lo que el mercado espera, que es ver una caída en las cifras. Si la cifra sube y vuelve a estar por sobre el 4%, podría darte ese pequeño cambio la próxima semana, pero Considero que no es tan factible. Eh, Leo nos decía todo tranquilo, sí. Gracias a aquí Máximo que dice siempre haciendo el aguante. Gracias a aquí Pancho también por incorporarte. María nos preguntaba por el gas natural y el gas natural hoy día está con un alza de 0,36%, quedándose ahí en torno a los 2,84%. Fíjate, fíjate, María, ayer hablamos de los 2,80. Yo les dije hay que mirar ese nivel para el precio de cierre del día de ayer. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con solamente una vela cerrando levemente por debajo de la media móvil de 100 para confirmar una entrada en venta. ¿Qué pasa hoy día? El precio sube 0,50% y vuelve a quedar por sobre los 2,80. Hay que seguir monitoreándolo. De hecho, los niveles más importantes ahora están acá. 2,86 y esos 2,80, ¿sí? ¿Sí? Si el precio sale de ahí hacia arriba, podríamos quedarnos con la idea de que va a respetar la línea de tendencia alcista. Por ende, hay que estar atentos. No creo que vaya a buscar la ruptura el día de hoy, pero fíjate cómo se da ese, ese, esa mantención de ese nivel. Eh, vamos aquí con algunos saludos. Eh, J. Franklin dice, Binance es confiable hoy. Tosja, dice yo también, me, porque también se despertó para aquí estar presente. Un saludo para ti también, Tosja. Delki, un saludo. Raimundo, un saludo. Mohamed, un saludo también para ti, Luis. George, un saludo también. Gracias ahí por el comentario. Roto Alaska, ya hablamos acerca del australiano frente al dólar. Coco, un saludo para ti también. Eh, Guillermo me dice, Gaby, buenos días. Tienen un broker nuevo un convenio. Me interesa llevar el curso de Javier. Un broker nuevo un convenio, no. Son los mismos que hemos visto en el último tiempo, Guillermo. Eh, no sé si tú actualmente ya tienes una cuenta con un broker en convenio. ¿Qué es lo que te sugiero? Contacta al equipo, por favor. Pero no tenemos un broker nuevo en convenio. Tenemos varios brokers en convenio y siguen siendo los mismos brokers en convenio. Pero si necesitas acceder al curso de enero, que es el Ninja Scalper, por favor, trata de verlo pronto. Porque los cupos ya tenemos anotados en la pizarra y ya van varios cupos presenciales y varios cupos online que se están agotando que se están reservando y por lo mismo se están agotando los disponibles. Ahí sí. Eh, Sebastián me preguntaba por el euro frente al yen. Lo vemos rapidito. Euro frente al yen el día de hoy está cotizando con un leve movimiento hacia el alza de 0,12% y opera prácticamente entre los 161,35 y la zona de los 164,27. Todavía mantiene la línea de tendencia alcista. Hay varias cosas aquí que hay que quitar que están obsoletas dentro del gráfico porque de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista y el precio está empujando para poder mantenerse bajo esa condición. La gran pregunta es ver si es que logra en algún punto, Confirmar la ruptura de los 164. En este momento lo veo lejano. Lo único que sí está logrando hacer es mantener el nivel de soporte en torno a los 161.35. Nemesio me dice, Gaby, aparte de Ninja, ¿qué otro broker podría usar para futuros? Uh, no lo sé porque no, pero muchos futuros, pero tiene que haber otro. Eh, Nemesio, envía la pregunta a clientes.inversionesytrading.com para que ahí podamos revisarla en más detalle y podamos entregarte una respuesta porque hay que investigarlo un poquitito más. Buenos días para Richard, buenos días para Daniel. Eh, Gaby, el NASDAQ no abre hoy, pero dejé una operación abierta ayer con stop loss, el broker tampoco abre, gracias. Ok, preguntaste al broker eh, que tampoco tenía apertura el día de hoy porque, ojo. El Nasdaq, si es el contrato por diferencia, en algunos brokers abre, en otros no abre y mañana podría tener un precio, perdón, un precio, un cierre especial. Así que qué bueno que lo hayas averiguado, Daniel. Eh, qué bueno que lo hayas averiguado. Eso lo tienen que hacer siempre, chicos, por favor. Buenos días a Juan, Robert, Martín, que me preguntaba acá por el Nasdaq. Si ya lo revisamos y el día de hoy, el mercado en general está operando con leves alzas. Leves, leves alzas. Eh, Coco me dice acá, gracias por los saludos. Y me dice, análisis de Ferrari. A ver, veámoslo. La bolsa de Milán, que sí está abierta el día de hoy, está en 3.32,90. Por eso es bueno. Ojo, chicos, cuando ustedes elijan brokers y ustedes operen acciones, fíjense. Hoy día, si ustedes estuvieran operando con un broker que tiene a Ferrari y les interesa Ferrari, podrían estar operando Ferrari sin ningún problema porque Ferrari cotiza la bolsa de Milán. Hay un montón de brokers que les entregan acceso a una gran cantidad de otras bolsas, no solamente la de Estados Unidos. Ponen de ojo, busquen aquellos brokers que les permitan mayor diversificación porque en caso de que quieran ingresar a algún mercado, por ejemplo, en un día donde hay festivos, lo van a poder hacer. Está hoy día cotizando en 3.33, tiene tendencia alcista, El próximo nivel está en torno a la zona de los 3.40. Yo creo que va bien encaminado para tratar de ir a buscar ese próximo nivel. Eh, y, chicos, voy a ir ya cerrando. Sé que hay preguntas acá de acciones, pero no las voy a tomar el día de hoy porque el mercado está, eh, en este caso, Cerrado. Aquí hay una pregunta de Delki: ¿Ninja Scalper será transmitido? ¿A qué te refieres con será transmitido? Mira, Ninja Scalper puedes acceder de dos formas. Primero, para las clases y coaching en vivo tienes dos opciones. Una presencial que es en Santiago de Chile, que no va a ser transmitida, que es 100% presencial. Acá, para, para tener la mejor experiencia y enfocarnos realmente en ese desarrollo de habilidades, que es el 10 y el 11 de enero. Y después tenemos una opción que es 100% online, que es el 15 y el 16 de enero, que se transmite online, pero no es abierto. Esto es un curso pagado. Así que espero que puedas participar. Aquí están las formas de poder acceder del Ki. Eh, de nos dice, el broker BFX está con ustedes, es chileno. Eh, no, no tenemos convenio con ese broker. Gabriel me dice, Gaby, ¿qué opinas sobre los casos de neumonía en las escuelas de China? Mira, no lo he escuchado primera vez que lo escucho. Déjame anotarlo por ahí porque quizás es algo que hay que analizar. Eh, sé que han crecido los aumentos de casos de COVID nuevamente eh, y quizás está relacionado con eso. Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir. Aquí Jorge me dice, Buenos días Gaby, solo por consultar personalmente, ¿operarías el día de hoy? ¿Y mañana o prefieres evitar el mercado? Saludos. Buena pregunta. Mira, punto número uno, no hago scalping. Solamente opero en intradía cuando tenemos noticias como, por ejemplo, el FOMC y el non fan payroll. Pero el resto del tiempo no es scalping, es swing trading. Por ende, hoy día, yo creo que no sería un día en el cual ingresaría porque no tengo mucha información respecto a eh, si el mercado rompe o no rompe niveles claves, que es una de las formas como yo más ingreso porque, como hago swing trading, sigo mucho tendencia. Y, Voy a responder la última acá. Eh, Geosel dice: ¿Tienen convenio con XM? No, no tenemos convenio con XM. Vi, eh, en esos dos brokers que me preguntaron, chicos, ¿hay brokers mejores? Pónganse en contacto con nosotros. Y lo digo por evaluación de brokers. Nosotros conocemos a todos los brokers, eh, la mayoría. Hay algunos que realmente ustedes me han preguntado y nunca los había escuchado en mi vida, pero estos dos sí los he escuchado. Tenemos una opinión al respecto. Por favor, pónganse en contacto con el equipo para que los podamos eh, entregar esa opinión y así también ustedes puedan evaluar si es que abren alguna segunda cuenta o, eh, o realizan el cambio de, de broker, como ustedes quieran. Pero evalúenlo, por favor, evalúenlo. Gabriel me dice acá, la OMS ya le dijo a China que mande la información de los casos, ¿OK? Lo tengo anotado aquí. Lo voy a revisar. Y, chicos, con eso los tengo que dejar. Hoy día el mercado está tranquilísimo. Espero que estén muy bien. Igual mañana voy a hacer el premercado porque mañana sí que abre la bolsa en Estados Unidos, pero cierra temprano, a la una de la tarde, hora de Nueva York. Así que ahí nos vemos. Si no se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá que regalarnos muchísimos likes. Que estén muy bien. Chao, chao.